0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kunstnere og bedriftsledere er mye mer like enn vi tror. Det er skaperkraft som driver dem. Ikke pengar, pengar er sterile og skaper ingenting. Dette er det siviløkonom, bedriftsleder og avhopper, Irene Nygårdsvik, som sier i en utfordring av traditionell økonomisk tenkning.
1: Veldig mange forbinder økonomi med penger. Men grunnbetydningen av ordet økonomi betyr husholdning. Og husholdning er et helt annet tilnærming til å tenke økonomi. Penger er sterile. Penger kan ikke skape en skitt.
0: Irene Nygaardsvik er en avhopper fra Norges Handelshøyskole. Hun har lenge gått svanger med en bok om økonomisk filosofi. Men først så bare måtte hun skrive en bok om strikking og skapeglede.
1: Det var så mye fyr i meg angående den økonomiske tenkningen. Jeg var så sint på, på rådende økonomisk tankning, at eh, jeg måtte tyte strikkingen for å få de, dette, denne voldsomme energien til å, å bli roligere, slik sånn at jeg klarer å få det ut i en form som blir god. Ord for ord,
0: rad for rad, heter boka der hun skriver små vers. Innemellom store bilder av de teppene hun strikker, tepper Inhylle seg, tepper som ligger runt omkring i stoler og sofakroker i det lille huset ved Noråsvannet i Bergen. Her ligger det garn i mange farger med mange løse tråder i mange kurver.
1: Jeg er glad i disse teppene og retter litt på de hvis de henger litt skjevt over stol eller ligger i en krøll i sofaen. Altså jeg føler jeg i et hjem så kan du kjenne forskjell på om er det streng orden her? Eller er det orden? Og kjærlig orden er for meg du liksom har gått og rettet på litt ting, og hm, sånn skal det være, og så ville ha det. Sånn som jeg har i den gule gyngestolen her, så har jeg bare teppet som ligger der, sånn ganske smalt. Og som du ser så er det det er ikke beint i kanten noe endelig, og så tenker jeg det at det er med ingenting som er beint med oss mennesker. Hvorfor skal disse teppene være så beine da? Er det en lapp Ja, det lapp mitt på, eller ikke mitt på, eller? Ja, den er en lapp, og den kom fordi at vi er i bruk, daglig bruk, og så sølte jeg til på dette teppet her. Og da bare tok jeg symaskinen, og så siksakket jeg en firkant rundt den T-flekken, og så strikket jeg inn en ny lapp. Vi som mennesker har jo mye flekker og og, og greier, og det var liksom forvandle eller bruke den det at noe er blitt skadet eller ødelagt, og bruke det til en ny form for kreativitet det, det inspirerer mig. jeg har strikket noen svarte tepper da jeg hadde lyst til å strikke nattehimmel og, og jeg synes det det å se opp på en nattehimmel med stjerner og sånne ting, hvordan kan jeg få det in i teppet og så har jeg disse her alle disse lyse teppene, eller den grå kolleksjonen som jeg føler er veldig vestlandsvære. At, vet du hva, nå kjenner jeg det at bruet lukter litt brent.
0: Siviløkonom Irene Nygårdsvik er en utforsker som en slags frilandsbedriftsrådgiver, foredragsholder og styremedlem. Hun jobbet flere år i næringslivet før hun begynte på doktorgraden ved Norges Handelshøyskole. Den brøt hun av
1: og brøt opp for ti år siden. Fordi at eh, jeg ble trist av teoriene, jeg kjedet meg, jeg eh, skulle forske på hvordan jeg skulle manipulere markedskommunikasjonen for, å, for folk til å mer produkter, og jeg kjente det at det ikke er dette jeg vil. Jeg vet ikke om vi ja. det du har bakt det er alltid pusselig å ha litt... Eh... Godt brød, og har det ikke så godt mye på deg, så jeg tenker okay, jeg noen bringebær i frysen, og har noen egg, og, og et brød, det, når du har et hjemmelaget brød, så trenger ikke du ikke så veldig mye mer. Det er i så fall min erfaring. Og det, jeg liker liksom det der med å prøve å lage litt det vi har. Og da kjenner jeg på en sånn der... Eh, både en sånn nøysomhetsglede bruke det vi har eh, og så se hva jeg klarer å få til av det, så det eh, sånn så for eksempel når jeg er på store konferanser eller konferanser med disse bongene koltbordet her, så blir jeg også litt sånn på en måte litt trist fordi det er en sånn overflod så du får ikke egentlig smakt på hver enkelt rett eller, eh, altså det blir overveldende det er så mye i vår tid som er så overveldende. Da Irene Nygaardsvik begynte
0: å gå egne veier, blev hun opptatt av den nyskapingen som skjer i spennet mellom kunst og næringsliv. Det er tema for neste bok, den om økonomi. Hun har intervjuet 70 kunstnere og bedriftseiere. traditionellt sett så
1: ser vi på kunstnere og bedriftseiere som ganske ulike. Men de som klarte å og få til friksjon mellom ulike perspektiver, og at det oppstod noe nytt i mellomrommet. Sånn tenker jeg, sånn tenker du. Ja, men da har vi jo en befryktning her. De møtene der er jeg veldig opptatt av. Du sier det er så mange likhetspunkter mellom kunstnere og, og næringslivsledere,
0: men jeg tenker mer at det er motpolige. Næringslivslederen må jo tjene penger. Han skal betale skatt, han skal betale sine ansatte, han skal, må ha ordre i løkene for uh, de det. Han må jo ha blikket på bunnlinja, mens kunstneren er jo fri, i hvert fall han har en ja. kunde som men forsøker seg, og kan gjøre hva han vil å bruke fantasi.
1: Ja, der tror jeg det er, en mange, det er mange ting i det du sier der så jeg vil jeg ta for meg da. Det ene er at vi er sosialisert inn i en tankegang om at vi driver virksomheter for å tjene mest mulig penger. Det merket jeg når jeg begynte på Norge Salsøskole som ung student. Vi lærte at bedrifter drives for å maksimere avkastningen på investert kapital. Det är en finansteoretisk skrivebordsformel så tjener børsen og finansielle investorer. Og dette er blitt normativ teori som har farget hvordan vi tenker om hva økonomi handler om. Men hvis du ser på virkelig bedrifter som ikke er børsnoterte så ser vi at som virkelig brenner for å skape noe, de tjener knappt penger de første tre til fem årene de driver sin virksomhet. Og de har en enorm eh, interesse i å få realisert og få skapt noe. Og de setter hus på spill, de setter eh, løn sin på spill, de bruker masse tid ulønnet arbeid. Og så når de begynner å lykkes, så kommer disse sugerøsøkonomene som sier de har risikokapital. Det er jeg veldig opptatt av gründere når jeg snakker med dem. Du må ikke få feile penger inn i selskapet ditt. Feile penger var det? Feile penger, pe feile penger er penger med døde i. Og da de. kan jeg ta et veldig enkelt eksempel fra Ole Anna, som ble oppringt fra en stor tysk leverandør, om at de ville kjøpe så og så mange strikkejakker. Og det var en stor ordre. Og så sier Signe Åresø, leder i Olana, Nej vi vil ikke ha denne ordren. Og han som er nede i Tyskland, Hæ? han har ikke fått nei til en så stor ordre før. Så sier han, Hæ? hva som skjer? Nei, du skjønner det at dette er penger vi døde i for oss. For det første så, vi skal klare å så mange strikkehjokker til dere, så kan ikke vi levere til alle de små kundene som vi har rundt omkring. de må liksom alt gå til dere. Og da får vi bare ett bein å stå på. Og det andre er at når vi har hatt en liten stund, så begynner dere å presse på pris, og så kjører dere oss ut på anbud, og då er vi død. Vi er mye mer interessert i å ha kunder med samme verdier som oss, som er opptatt av å skape, som er opptatt og så videre. Så vi ville ikke ha den type penger inn i selskapet vårt.
0: Signe Aarhus i Oleana bekrefter den historien overfor Eko. Det kan være fristende, sier hun, når ivrige investorer tilbyr mye penger, men vi lånte i banken, og det viste sig å være lurt, sier gryderen. Irene Nygaardsvik skriver på 2 tre bøker i gangen. Det neste blir nok om økonomi.
1: Økonomien som utviklet seg der finansbransjen fikk mer og mer en flytelse på å definere hva økonomi handler om med flaggskipet, at vi skal maksimere avkastningen på investert kapital. Det har satt økonomien på et kjempestort bilspor. Vi må ut det bilsporet. Og det er mange som liksom, ja, det var jo veldig naivt. Men men økonomi er ingen naturvitenskap. Det er et skapelsesfag det er mennesker som har skapt penger, det er mennesker som har de økonomiske systemene. Og når vi ser at det økonomiske systemet som vi har innført, medfører større og større ulikhet, det er ikke grenser for hvor mye penger noen kan tjene, og det er ikke grenser for hvor lite penger noen penger mennesker skal tjene. De store globale børsnoterte selskapene, det er de nye diktaturene i vårt samfunn. Og de har ansiktsløse instrumentelle ledere, så bare gå inn og gjør formell, maksimere avkastning på investerkapital. Og så begynner de å sig seg sånn selv også. Ledere som, som alle oss andre har 24 timer i døgnet, tillater seg skamløst høye lønninger som er helt hinsides. Vår egen helgelønn i Statoil for eksempel. Det er skamløst å, å tro at en egen arbeidsinnsats som er 24 timer i døgnet er verdt så mye. Men det er jo lover, det er lover å tilbyde ja. som gjør at han og andre kan ja. tjene så mye. Men det er noe som også har skjedd. Og det er at bare det er lov, så er det greit. Du er sint da. Ja, jeg er, jeg, er, jeg er sint. Og det er nesten sånn at jeg kjenner på det nesten ordet, altså likaså godt ordet, heldig vrede. For dette her er rivruskende gale. Godt da å lufte seg litt så liker så godt den lyden her nede. Å, kjøen. Bare
0: ti trinn ned en steinfrapp nedenfor huset, så ligger nordåsvannet der og klokker.
1: Det er veldig, veldig deilig å bade her og når du har vært ute og løpt i regnet for eksempel og, og så bade i kjøen her.
0: Du har bodd i Oslo også.
1: Ja. ja. Du savner ikke litt mer sol og vann? Nei. He, nei, jeg synes det var slitsomt å bo i Oslo alle en sol for det blir litt sånn, vi kalte det for stressful sunny sundays altså bergensere i Oslo, de føler det at når sol er der, så må vi ut da må vi bruke været, sant og når det blir så mye sol, så blir det veldig mye krav om at du skal bruke været <laughs> <laughs> så, så, men jeg er jo kjempeglad i regnet, lyden av regnet følelsene av regnet å se regndropet på sjøen, jeg synes det er vakkert og... Du var et intervju med deg i NRK Hordaland
0: for en del år siden Den gangen du var tiltatt som marketingforsker på Håndshuskolen ja. Og der eh, foreslår du å lage et
1: paraplymuseum Kan du huske det? Du ja, det? Ja, ja, selvfølgelig, det står jo for det enda Også, lage... Det er jo så flott med regn, ta turisten ut og gjør noe si Ja, for... Få på de regntøyene, la de få oppleve elementene, glad de gå på byfjellene i fullt utstyr. Regnet skal ikke vi gjemme bort, det skal vi gjøre til en resurs. Og så bør vi ha regnværscaféer som du kan sitte helt i vannkanten og se regndropene. Men husker du hva reiselivsdirektøren sa i
0: samme intervju? Det var en dårlig idé, en yes. veldig dårlig idé altså. Ja, ja da. Men det ble altså ikke mer markedsføring med deg etter dette her.
1: Nej, jeg var jo der en stund. Etter jeg var jeg ble utdannet siviløkonom, så har jeg jobbet i revisjonsbransjen et par år, reklamebyrået, jobbet med kinoreklame. Så jobbet jeg i en liten uh, ingeniørbedrift som lagde fjernstyrte undervannsroboter. Det var et utrolig fint sted å være. De var virkelig opptatt av å skape noe som betydde noe for verden. Jeg var jo økonomikjef der, og jeg kom til sommeren så, «Gud, jeg har jo bare 25.000 på konto, jeg har jo ikke penger til å betale ut feriepenger, og jeg sitter i lunsjen. Hva skal vi gjøre, Kara? Hva gjør vi?» Og så kommer en kar og så klapper mig sånn forsiktig på skulderen etterpå, på så sier han, «Irene, du må ikke så stresse så grådig mye med disse pengene, det er det bare noe du har lært på Norgesandelseskole». Vi vet at vi får inn penger for denne store kontrakten vår i august, og sånne situationer vi har vært oppe i mye verre situationer enn dette før. Dette kommer til gå bra, det ordner seg. Og så, de hadde jo sinnssykt masse deler på lagret så de ikke brukte. Og jeg gikk ned der, og kanskje dere bruker disse delene så alle ligger på lager i den nye produksjonen av den nye undervannsrobotten. Så sier de det til meg det at, vi driter om vi tjener 50 eller 100 tusen mer eller mindre på denne fjernstyrte undervåndsroboten. Det vi bryr oss om er om vi får till at den fjernstyrte armen klarer å løsne en på 3000 meter. Og da fikk jeg møte med disse her ingeniørene som hadde helt andre målsettinger for sitt arbeid enn å bare tenke kortsiktig økonomisk gevinst. Det er ikke noen motsetning mellom å skape kraften i centrum og det å få en, en, en god økonomi. Det er bare å jobbe med de to tingene parallelt. Er det du har på innsiden av utgangstdøren her? Uh, jeg har bare malt døren med litt tavlemardling. Der er et dikt av Jon Fosse, åpnet forsiktig i den første døren til det første huset. Og så neste dør til det neste huset. Og med den rene regner og solen skin, gå inn i huset. Så forsiktig opp flere dører. Så går fra rum til rum Og kveisje lys i alle rum Skal lys kveisjast. Og så skal noen komme. Til disse husene kommer det folk. Til disse husene. Den siste setningen, den kommer som en liten sånn forstyrrelse. Så, så lurer på hva han med det.
0: I strikkeboka til Irene nygårsvik med tepper og puter i glave og sterke farger smyger også noen gråtoner i mål seg inn imellom. Avbildet på baksiden er en osterklokke, og inni den ligger et grått garnuste. Det var en så stor floke at det tok henne tre år å nøste det opp. Jeg
1: er vokst opp i en familie der jeg følte det ikke var så god kontakt. Det var mye stress. Og, det, og jeg husker når jeg var sånn 13-14 år, så jeg bestemte meg for at som sånn vil jeg ikke jeg ha det. Jeg vil ha en A-april, prøve å skape det går jeg bevisst inn og jobber meg inn mot, for det kjenner du har et skurr, du har ett uro i kroppen. Så bruker jeg bevisstheten min til å gå inn mot det skurret. Og plutselig så åpner skurret seg. Og da blir det skavs. er det tårer, da i jeg tilbake i det jeg stengte av som liten jente i følelsen av å være forlatt følelsen av å være alene følelsen av å, å være helt forkommen egentlig og, og det å, å være med andre mennesker og våge å dele det vi strever med det er så vanskelig for oss Anten uh, det er at vi har mistet jobben eller at uh, vi strever i parforholdet, eller at vi føler oss sjalu, eller hva det måtte være, av litt vanskelige ting, så ligger det en sånn enorm potensial i å være sammen, og kunne dele de tingene. Sånn som så når jeg har en venninne som er god og nær, og kan være med meg når jeg er når jeg som snart 49 år gammel dame får lov til å være tre år i hennes armer, så er det det, ja, det, da kjenner jeg på en veldig takknemlighet. Du skriver «Jeg må holde meg fast i strikkepinnene». Ja.
0: <laughs> er det, er det ja, dette må... du snakker om der?
1: Ja. Den ene siden av boken handler om skapagleden både med ord og, og strikkingen, og den andre siden handler om å nærme mig dette vondet på en siden denne boken er et resultat av den jobben jeg trengte å gjøre med meg selv du har et av Nick Cave ja. creation gives protection ja, det er et foredrag Nick Cave hadde om eh, sine sanger og han sier creation gives protection og det er det at når du, når du skaper noe i ditt bilde, enten det er et strikketøy eller du skaper en tekst så er det også noe som løfter seg i oss og jeg tenker det at, jeg har et sånt bilde, det er den kraften så ligger i å plukke blomster når det er krig. Det, eller å, å dekke et vakkert bor, når det er som verst. Du strikker hjemmen fort.
0: Men du har jo strikket mye av det.
1: Mm. Nu sitter jeg her og strikker i sofaen og så du har litt, litt sånn utydelig kliring og nu er jeg omgitt av en novellebok av eh, Johan Borgen eh, litt notater eh, utforskningsdagbøkene mine og dette er en veldig sånn hverdagslig situasjon for meg fordi at jeg sitter og strikker litt og så tenker jeg litt, og så må jeg skrive litt og så leser jeg litt, og så veksler jeg mellom de tre tingene Du strikker ikke med oppskrift det er mot oppskrift, du. hvorfor er det det? Jeg har jo nesten aldrig klart å gjøre noen ting etter en oppskrift. Jeg teller jo aldri hvor mange masker jeg legger opp. Jeg bare legger opp akkurat det jeg orker å strikke akkurat nå. Hvor lang tid bruker du på teppet? Jeg forholder meg egentlig ikke til tid når jeg strikker. Du har ikke sett det for deg heller på forhånd? Hvordan det skal bli? Hvis jeg ser for meg på forhånd hvordan det skal bli, så blir det et dårlig tepp. Det er også hvis du går in i en samtale med et annet menneske, og du tenker at, denne samtalen skal ända slik. och väldigt mycket i vår, tenk, vår tid är väldigt upptatt av hur dån blir slutresultatet vi är helt fixerat på det vi det är nog som måste ändras i hur dån vi driver med utbildning och hur vi utanar barnen vårt för vi idag så driver vi med en lydighetskultur vi driver oss forteller ungene våre at du må bli så så flink i de og de fagene, og du må det og det karakterene, for ellers klarer du deg ikke i den sterke konkurrensen så kommer der fremme. Vi injisjerer frykt inn i årene på ungene våre. Frykten for at de ikke skal være gode nok. De får jo ikke på hva er det som har vært noe for meg. Vi lærer oss ikke arbeidsglede. Vi får ikke kontakt med gleden over eh, å, å, å utvikle kunnskap. Vi lærer oss resultatstress.
0: Hva mm. har
1: du hatt oppi her da? Litt forskjellige råver med sorter og litt solsikke og litt det som jeg hadde.
0: I 2010, tror jeg det var, så sa du ett et intervju i P2 da, da snakket du om dine modeller for en raushetens økonomi. Ja. Da var det lite nytt. Nå er jo flere som har snakket om raushetens økonomi. Det har blitt ett begrep som noen elsker og noen lattliggjør. Mm. Kanskje særlig fordi det har fått et sånt rosa skjær etterhvert. Ja. Men du snakker ikke om raushetens Nej, lenger.
1: Nei, fordi jeg, jeg følte at det ble et litt for overfladisk begrep og så kjente jeg etter at egentlig så er verdighetens økonomi en mer treffende beskrivelse på det som jeg vil formidle eller som det som også lå i tenkningen min um, og hvordan vil du definere det? verdighetens økonomi det handler om at økonomi i sitt grunnbegrep det betyr at altså økonomi betyr husholdning og hvordan kan vi skape gode husholdninger for flest mulig mennesker i verden? Og så er jeg opptatt av at for å skape noe nytt, så må du føle at det du har å komme med har en verdi. Og der har intervjuene med kunstnerne vært veldig viktige for mig. For de bruker ikke yttre ytre målestokk for som er bra i forhold til arbeidet sitt. De bruker en indre målestakk. Altså, Jon Fosse har jo ikke markedsundersett å se frem til hva verden vil ha, ny poesi og drømdrikk. Og som Jon Fosse sa det, at, jeg visste at det var bra, men jeg visste ikke om verden kom til se det, om de noen gang kom til se det, eller hvor lang tid det ville ta, men jeg visste at det jeg skapte var bra. Den indre målestokken der, eh, er det veldig lite av utdannelsene våre som legger vekt på. For vi oversvømmer seg av ytre mål på hva som er bra. Og så har vi ingen kontakt med, og, og lært oss å få kontakt med hva ett et indre mål for eh, hva som er bra. Vi må ha noen ytre mål Ja, og det, det kommer jo veldig ofte som en sånn rekyl. Ja, vi må jo ha noen ytre mål. Ja, vi ska både indre og ytre mål. Men nu er det nesten bare ytremål. Som samfunn kan det også bli et veldig fattig samfunn, for vi trenger alltid en viss gruppe mennesker som skaper nytt. Og hvis vi bara har ytremål basert på det vi har opplevd tidligere, eller har fartidligere, så reproduserer vi bara historien, i stedet for å nytt. Det nå nye... er vi en tid
0: hvor vi virkelig er nødt til å skape nytt, för ja. en del traditionell industri, i hvert fall knyttet til olje, der blir det på døren. Ja. Alle snakker om det nye fjerde industrielle revolusjon og ja. nytenking. Ja. Så hva mener du da er eh, den viktigste drivkraft i økonomien?
1: Jeg mener skaper kraft er livsnerven i økonomien. Penger er sterile. Penger kan ikke skape en skitt. Hvis du gir 10 000 kroner med, til et menneske uten skaper kraft, så får ikke det, det, det bare dette bort. Men hvis du gir 10.000 kroner til et menneske kraft, så kan det kanskje skje en befruktning, og det kan bli et potent møte mellom penger og skaper kraft. Men penger alene kan aldrig skape noen ting.
0: Det er det Irene Nygaardsvik som sier hun er siviløkonom og bedriftsrådgiver, og forfatter av boka Ord for ord, rad for rad. Reporter her var Kristin Moxnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.